1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Filip. Pues ahora sí, vamos a comenzar con la historia de esta noche, porque créanme que la historia de Doña Alma Delfina Martínez Ortega es una historia de verdad, yo, yo creo que es una historia inspiracional en la cuestión romántica y en la cuestión del amor, claro que en la cuestión laboral también. Fíjense que ella, Doña Alma Delfina, que para quienes se pregunten, ¿y quién pasa a ser Alma Delfina? Bueno, de esta mujer, creo yo que la gran mayoría de, de jóvenes, sobre todo ochenteros, en algún momento llegó a ser nuestro amor platónico. ¿Por qué? Porque una mujer bien bonita, Doña Alma Delfina, que además se hizo muy famosa en la serie de cachón cachón Ella estuvo en la serie de cachón cachón Rara, bueno, en la primera, en la primera etapa. Fíjense que de hecho la, le decían la baby en eh, cachón cachón y eso era justamente por lo bonita de, de, de Doña Alma Delfina. Bueno, pues ella nació en un lugar, oigan, que en este lugar han nacido una cantidad de estrellas, de gente muy importante en el medio del espectáculo. Un ejemplo, Doña Lucha Villa. Fíjense que Doña Alma Delfina nace allá en Camargo, Chihuahua, en donde pues justamente nació Doña Lucha Villa hace muchos años. Fíjense que en este lugar allá en Camargo, en Chihuahua, que aparte allá tengo un amigo, fíjense, en, en Camargo, Chihuahua, y le mando un, un abrazo. Oigan, pues resulta que ¿Qué será? Hace por ahí de unos 80 años, y no, Alma Delfina no tiene 80, de hecho, tiene 63, pero por ahí de hace 80 años más o menos, vivía un matrimonio. Un matrimonio, fíjense nada más que estaba conformado por don Gonzalo Martínez. Don Gonzalo Martínez Sagarnaga Zaga, era el nombre real de, de él, y su esposa Eva Ortega Molina un matrimonio que como la gran mayoría de los matrimonios mexicanos y de aquellos años sobre todo, pues eran de tener todos los hijos que Dios les mandara, ¿no? Entonces, eh, ellos tuvieron 10 hijos en total. Pero fíjense que si había diferencia de edades entre uno y otro, tampoco es que se hayan ido en escalerita. Y resulta que eh, de estos 10 hijos, la más chiquita, la, la última en nacer fue justamente Alma Delfina. Bueno, la gran mayoría... perdón 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 fíjense que la gran mayoría de la familia de, de alma delfina hasta el día de hoy se dedican al medio artístico la gran mayoría de hecho por ejemplo ella pues ahorita les, les voy a platicar cómo es que inicia su carrera como actriz pero también está su hermano gonzalo que el hermano gonzalo es un afamado director de cine y de televisión que además Alma Delfina llegó a ha llegado a trabajar con él, con, con Gonzalo. Está Socorro, Socorro Bonilla, que Socorro Bonilla fue esposa de don Héctor Bonilla y ella, Socorro, es actriz también. Está Evangelina, Evangelina Martínez, que también es actriz. Y está también Mario Iván Martínez. Y ustedes dirán, ¿Mario Iván Martínez, el cuentos Bueno, pues resulta que Mario Iván Martínez era un eh, locutor, pero, pero de estos locutores afamadicisísimos. Un hombre con, con una voz muy bonita y Mario Iván, hermano de Alma Delfina, siendo locutor, fíjense que él se casó y se casó con Doña Margarita Isabel, esta gran, 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 gran actriz. Y fíjense que tuvieron un hijo, ese hijo llamado Mario Iván Martínez Jr., el cuentos. Entonces, si ustedes ven... O sea, la, la familia de Doña Alma Delfina, pues, es una familia llena de artistas por todos, por todos lados. Los otros cinco hermanos de, de Alma Delfina, pues, no se acercaron a los medios de comunicación. Una de ellas, Luz Obdulia, Leopoldo, Guillermina, Rosa María y María Dora. Fueron quienes no se dedicaron, pues, ahora sí que a esta profesión. Fíjense ustedes que... Aunque no eran una familia meramente pobre, no eran eh, una familia que batallara tanto en el aspecto económico, darle de comer a 10 hijos, además de la esposa y el esposo, 12 miembros de familia, pues por mucho dinero que, que existiera en la familia se complicaba, no era tan sencillo. Entonces, don Gonzalo, el papá de todos ellos, un buen día se queda pensando ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos todo el tiempo aquí en Camargo? Va a ser muy difícil mandar a los muchachos a la escuela, darles una profesión y sobre todo que ellos tengan oportunidades para hacer algo importante de su vida. Y estamos hablando del Camargo de hace 60 años. Entonces eh, la familia, principalmente don Gonzalo, decide mudarse al Distrito Federal de aquellos años. Alma estaba muy chiquita, era la menor de los diez hermanos. Estaba muy chiquita, de hecho, ella tendría cinco años cuando los papás deciden hacer este viaje. Cuando llegan al Distrito Federal, fíjense que, pues, llegan a, a un Distrito Federal aparte de todo, bueno, muy poblado, sí, pero, pues, imagínense lo bonito que era la Ciudad de México en aquellos años. Era otro, otro, otra capital de la ciudad, ¿no? Los hermanos mayores que ya le llevaban, pues, pues varios años, a Alma y que querían también dedicarse al mundo de, del espectáculo, ellos inmediatamente empezaron a moverse para saber dónde podían estudiar, dónde podían hacerse artistas, y el lugar al que llegaron. Que además había pocos lugares, ¿eh? no eran tantos, para poder ejercer esta profesión. Estaba el Instituto de Don Andrés Soler, estaba el Maestro Sequisano, estaba la Escuela de Bellas Artes, y parenle de contar, no había muchos lugares. Como hoy, oigan, muchos actores, actrices de Televisa tienen su escuela, ¿no? De, de actuación, pero en aquellos años no había tantos. Y resulta que estos muchachos comienzan a informarse dónde nos podemos capacitar. Y resulta que de los lugares que ellos encontraron era eh, la Escuela de Bellas Artes. Ahí comienzan a estudiar arte dramático. Fíjense que cuando ellos llegaban a su casa después de haber estudiado allá en Bellas Artes, llegaban a platicar. Es que el maestro tal, y es que hicimos tal obra, y es que los ensayos, y nos pusieron a dirigir tal cosa, bueno, era todo el tiempo, todo el tiempo hablar sobre el arte, sobre la actuación, sobre todo esto, miren, ese es el Palacio de Bellas Artes, que el Palacio de Bellas Artes forma, obviamente, parte de to todo este concepto del de imba ¿no?, del Instituto Nacional de Bellas Artes, bueno, pues resulta que Alma, siendo muy chiquita, comienza a a crecer escuchando a sus hermanos todo lo que tenía que ver con las clases de actuación, los maestros y todo el rollo. Bueno, cuando sus hermanas, tanto Socorro, eh, ay, la otra, la, la otra hermana, ¿cómo se llama? Bueno, cuando ellas iban, eh, su hermanita Socorro y eh, su otra hermana iban a sus clases también, allá en Bellas Artes, Alma les pedía, oigan, llévenme, no sean así, no hago ruido, yo me quedo calladita, me quedo ahí en un rincón, pero llévenme. Y las hermanas viendo que Alma era una niña, estaba muy, muy, muy chiquita, pues comenzaron a llevarla a los ensayos, a sus clases, a todo, y Alma se comienza a hacer como, era pues, la niña chiquita y la niña consentida de las clases, aunque oficialmente no estaba cursando, ella solamente estaba como de oyente, y porque las hermanas decían, es que no tenemos dónde dejarla. Los profesores permitían que Alma llegara a la escuela, y ahí se quedaba ella, ¿no? Y estaba muy a gusto. Bueno, cuando Alma Delfina cumple 12 años, fíjense ustedes que eh, va, como ya lo hacía, eh, a acompañar a sus hermanas. Evangelina, perdonen ustedes, es el nombre de la otra hermana con la que también iba a sus clases. Pues de repente un día es justamente ella, Evangelina, quien le dice, Alma, acompáñame, porque pues tengo que ir a clases, pero no, no, no quiero ir sola. Bueno, Alma fue. Y ese día en particular, tuvieron una clase de ensayos, de preparación, y eh, Alma se queda fascinada viendo cómo dirigían a su hermana, lo que su hermana tenía que hacer en el escenario, y Alma dijo, yo me quiero dedicar a eso. Porque en las otras clases a las que ella había ido, eran clases como más eh, de, de teoría, como un poquito más de ejercicios, y no era precisamente ya una obra montada. Y ese día que fue a acompañar a su hermana Evangelina, la vio, Ahora sí que en acción y entonces es cuando dijo yo me quiero dedicar a eso, no quiero dedicarme a otra cosa en la vida. Estaba muy chiquita, no, estaba muy, muy, muy chiquita, tenía 12 años, pero fíjense que fue y le dijo a Evangelina, su hermana, habla con quien tengas que hablar y que me dejen entrar ya a clases de manera oficial pues ahí tienen a Evangelina que fue y habla con, con los profesores. Oigan, es que mi hermanita quiere estudiar y denle chance y todo. Y como ya la conocían, porque pues Alma en realidad había eh, acompañado a sus hermanas durante mucho tiempo, los maestros deciden que sí, que le iban a dar la oportunidad de comenzar a estudiar. Aunque Alma tenía 12 años, ya se codeaba con gente, no no gente muy adulta, pero ya con señoritas, ya no eran niñas de 12 años. Fíjense que en, es, en esa época, allá en Bellas Artes, estaba estudiando, por ejemplo, una Rosa María Bianchi, gran actriz, ahora entiendo por qué, pues si estudia en Bellas Artes. Estaba también por ahí Doña Blanca Guerra, que ellas, ellas eran muy jovencitas, mucho muy jovencitas, de hecho, todavía no eran ni siquiera conocidas, pero le tocó esta parte a Alma Delfina. Bueno, hablaban de lo que habla un adolescente, ¿no? Y generalmente al estar en grupo, al estar en, en una reunión, pues ¿de qué se habla siendo adolescentes? Si son muchachos de la chamaca, si son chamacas de los muchachos, qué si los besos, qué si los novios, qué si, bueno, este tipo de conversaciones que no eran propias para una niña, eran conversaciones que sí, la hermana Evangelina podía escucharlas y entenderlas. La misma Rosa María Bianchi, la misma Blanca Guerra, no tenían problema en hablar de esos temas. Pero ahí estaba una niña de 12 años. Entonces, pues, eh, Alma Delfina se quedaba con el rollo de ¿de qué hablan? Pues, ¿quién sabe? Y hablaban de sus periodos, y hablaban de esto, y hablaban del otro. y O sea, la chamaca, pues, finalmente, jovencitas. Y Alma pues, se quedaba sorprendida de esas conversaciones de adultos. Pero donde ya a Alma no le gustó es cuando, fíjense ustedes que eh, estas muchachitas de pronto empiezan a hacer fiestas, y que vamos para acá y que vamos para allá, y tú preséntame a tal y yo te presento a tal. Ese tipo de conversaciones eran las que tenían, pues, siendo ellas muy, muy, muy jovencitas. Uno de los profesores allá en Bellas Artes de, de este grupo era el maestro Salvador Garcín. Fíjense que Salvador, yo creo que ni siquiera lo, lo pensaba o yo creo que ni siquiera lo, lo hacía con cierta malicia. Era como una, una parte a lo que él estaba acostumbrado y que lo hacía todo el tiempo. Siempre llegaba a la escuela con su churro en la mano, sí, con su cigarro de marihuana. Para él era lo más común, que además, dedicándose a, a este tipo de actividades, que además la gran mayoría de los actores lo hacen y no digo que todos, pero era algo como muy común, ¿no? Como dice Cristian Castro, la época de los hippies, bueno, era, era como, como un rollo así. Y entonces, pues cuando llegaba el maestro eh, Garcini a dar las clases así, Alma preguntaba, le preguntaba a Evangelina, oye, ¿por qué huele así? ¿por qué huele tan feo? No, 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 no tú no hagas caso, tú a lo tuyo. Pues fíjense ustedes que Alma, que además... Era la más chiquita de diez hermanos, bueno, de nueve hermanos, más ella. La trataban, ay, el maestro Garcini, miren nada más. Bueno, la trataban a Alma, Alma Delfina, pues como una princesita. Alma estuvo educada y estuvo criada como una niña bien, una niña de su casa, una niña muy, muy, muy educada, y la personalidad que fue adquiriendo a lo largo de los años fue de una niña dócil, sensible, educada, Nada que ver con lo que ella veía en las clases, con las chamacas alborotadas y locochonas, era totalmente distinto. Fíjense ustedes que un buen día Alma dijo, ya no quiero venir, ya no quiero venir porque aquí pues hablan de cosas bien feas y a mí me da pena que estén hablando de brasieres y de esto y de aquello, y yo, o sea, no, 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 decía ella y estaba bien chiquita, fíjense nada más, bien chiquita. Bueno, pues total su hermana Evangelina le dijo, es que tú me dijiste que querías venir, por eso yo le pedí al maestro que nos dejara que tú entraras a estudiar, pues sí, pero pues es que ya venir diario, 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 y estar oliendo eso, y aparte estar escuchando las pláticas de ustedes, ya no me gustó. Alma llega a su casa, pero estando en su casa se queda pensando, híjole, creo que sí la regué, porque en realidad, si quiero ser actriz, si quiero convertirme en, en, en una a, a gran actriz, hacerme famosa y vivir de eso. Y entonces, pues, empieza a buscar ella otras opciones para poder ingresar a estudiar. Fíjense que ella logra dar con el Instituto Andrés Soler, que pertenece a la ANDA. Y su papá, viendo que la niña sí tenía talento, pero que además era bonita, pero que además se había salido por las conductas que ella había visto en eh, la, la Academia de, de Bellas Artes, el papá decide meterla al Instituto Andrés Soler. Fíjense, y haciendo una señorita, Alma Delfina le tocó compartir eh, escuela, le, clases, salones, nada más ni nada menos que con Daniela Romo. Oigan, que Daniela Romo en esos años, no bueno. Miren, una, una mujer carismática, a más no poder, aparte, una preciosidad como como canta Daniela Romo estaba también Don Paco Rubiales ahí eh, estudiando bueno Raquel Pankowski eh, recordemos a esta actriz que en paz descanse ¿no? Eh, Raquel y que mucho tiempo hizo al personaje de Martita a Según ¿no? ¿se acuerdan ustedes cuando era primera dama Mar Marta Según Marta Sagún perdón bueno pues resulta que eh, est esta generación le tocó a Alma Delfina pero ya en el Instituto Andrés Soler y ahí las cosas ya eran un poco más serias en el Andrés Soler. Ya digamos que Daniela Romo no andaba en, en esas cosas, ya. Ella iba para estudiar, ella iba para prepararse. Bueno, pues eh, resulta que Alma Delfina se convierte en una de las mejores alumnas del Instituto Andrés Soler. De hecho, fíjense que un buen día, hagan de cuenta que eh, Socorro, su hermana de Alma Delfina, para ese momento ya estaba casada, y estaba casada con don Héctor Bonilla, por eso es que Socorro lleva el apellido de don Héctor Bonilla. Bueno, pues resulta que don, don Héctor Bonilla, que era cuñado de Alma Delfina, comienza a platicar nada más ni nada menos que con don Alejandro Vichir. Alejandro Vichir es o era el papá de todos los Vichir, de Bruno, de to, 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 Odiseo, de todos ellos, ¿no? El, el papá de todos. Y este señor Alejandro era director de teatro, bueno, director en general, ¿no? De, director de escena. Y entonces resulta que Alejandro Vichir le dice a Héctor Bonilla, que estaba montando una obra. Esta obra se llama, se llamó en aquel momento Malcolm contra los eunucos. Y resulta que le dijo, fíjate que ya, ya tenía a una actriz muy jovencita y muy bonita que ya estaba firmada conmigo, pero a la hora de la hora ya no pudo hacer la obra y esto pues a mes, me está poniendo en aprietos porque ya tengo rentado el teatro porque ya todo ya, ya está completo y entonces Héctor Bonilla se lo comenta a Socorro, a su esposa y Socorro le dice... Ay, pues habla de, de Alma Alma está jovencita, está bien bonita, ya es actriz, ya, ya estudió, ya está preparada, dile que la audicione, quien quita y en una de esas pues, pues se queda con el personaje Alejandro Vichir llama a eh, Alma Delfina para pues saber si le interesaba, para saber si quería estar ahí en, en la obra bueno, Alma muy nerviosa porque no era un casting que ella hubiera decidido eh, buscar, elegir e ir, no, la estaban recomendando, y eso pues le daba muchos nervios. Pues ahí tienen que nerviosísima llega al casting con Alejandro Vichir. Pero fíjense, lo que sí, nerviosa y todo, pero como Doña Ophelia Guilmay, de pie como un árbol, una seguridad y un aplomo de Alma Delfina, que le encantó a Alejandro Vichir. Se queda con el personaje, hace esta obra, y ahí fue el debut de Alma Delfina. Desde ahí trabajo ya no le faltó, ya no le faltó. ¿Por qué? Bonita, buen cuerpo, jovencita y talentosa. Pues un día, en época de, de Navidad, eh, en el Centro Cultural Helénico, que está ubicado en la Ciudad de México, en la zona sur, por Avenida Revolución, en Avenida Revolución, resulta que estaban montando eh, pastorelas, ¿no? Obras de teatro, referentes, obviamente, a, la, a las fechas de diciembre. Y en una de estas pastorelas estaba participando Alma Delfina. Entonces un día sale a, a dar su función, todo muy bien, que si el angelito, que si el diablito, que si todo. Lo que no sabía Alma es que ahí en este lugar, fíjense que estaba eh, ubicado, estaba sentado en una de las butacas, Don Valentín Pimstein. Sí, el chileno, que dicen que un carácter muy, muy, muy fuerte. Pues resulta que le dijo, tú niña ven, venme ven, 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 cuando acabó la función. Entonces Alma Delfina fue Dígame señor, tú tienes que ir A buscarme en Televisa
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas Dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Va, Ve y dile que vas de mi parte allá al vigilante Valentín Pimstein ¡Ah! Se queda Alma Delfina, ¿no? No señor, pues sí, yo voy, usted dígame cuándo Y yo llego Bueno, Alma no sabía ni para qué pero, él, pero ella dijo, yo voy. Fíjense ustedes que para aquel momento ella tenía, se iba a cumplir 15 años en, en aquel momento. Fíjense que Alma Delfina llega a, a Televisa, hizo su, su casting, le, le gustó a Don Valentín Pimstein su, su casting y la contrata nada más ni nada menos que para salir en la telenovela Mundo de Juguete. Doña Sara García, que en paz descanse. Doña Chachita, que en paz descanse, eh, Graciela Mauri, Doña Irá Neori, no, 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 un elenca para Mundo de Juguete, y ahí estaba justamente, pues, Alma Delfina, ese fue su debut en televisión, de ahí, que le fue muy bien, la llamaron para hacer cine, fíjense que Alma Delfina hizo una, una película que se llama México, México, Rarra, que es una película como de protesta, esta película no es así como pues como de entretenimiento como tal, bueno, pues fíjense que eh, Alma Delfina ya había acaparado teatro ya había acaparado cine y ya, ya estaba también en televisión con lo que no contaba es que en el año 1976, que ella ya tenía 16 años para aquel momento fíjense que es su propio hermano Gonzalo, quien ya era director de cine y de televisión en aquel momento, la contrata su hermano y su hermano la contrata para hacer una película que se llamó Longitud de Guerra. Alma Delfina estaba más nerviosa que nunca porque sabía que de su trabajo dependía el prestigio de su hermano. Entonces ella buscó la manera de hacer una, eh, una participación muy, muy, muy buena para que eh, su hermano quedara bien, que era lo que a ella le interesaba. Fíjense ustedes que a partir de ese momento Alma crece pero de una manera tremenda, ya no nada más en el cine, en el teatro y en la televisión, en la fama, en el colectivo de la gente, la gente ya ubicaba quién era esta muchacha. Bueno, la fama de ella llegó a tanto en aquel momento que hasta le tocó trabajar nada más ni nada menos que con Don Ismael Rodríguez, que Don Ismael Rodríguez, gran director de cine de la época de oro, fíjense, Don Ismael Rodríguez eh, dirigió a eh, Pedro Infante, a Jorge Negrete y a todos de aquella época. Bueno, pues don Ismael Rodríguez hizo la película Ratero y en esta película participó justamente Alma Delfina, que para aquel momento Alma debió haber tenido 19 años, no más de 19 años. Y en la película se pedía que la señorita, la muchacha no, de, de la película, hiciera un desnudo parcial, es decir tenía que mostrar sus senos en, en la película y la elegida había sido Alma Delfina cuando le dice Ismael Rodríguez lo que tenía que hacer, Alma dijo no, 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 como cree imagínense, si ella había dejado de estudiar en Bellas Artes por la pena de escuchar hablar de ciertos temas a sus compañeras, dijo no, yo no me voy a quitar la ropa, cómo cree Pues está loco, pero fíjense ustedes que don Ismael habla con ella y le dice niña, tú no eres Alma Delfina, tú eres mi personaje y mi personaje requiere esto, chécate el guión, chécate la historia, ve por qué te lo estoy requiriendo, ve por qué te lo estoy pidiendo. Bueno, la hizo entender que tenía que, que despojarse del ego de Alma Delfina y entrar en el personaje de la película. Pues con toda la pena del mundo, Alma Delfina hizo su primer semidesnudo o un desnudo parcial mostrando sus senos en esa película. Bueno, fue un escándalo escándalo porque aparte era muy jovencita muy 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 jovencita pero aunque era jovencita ya era famosa y ya ganaba su buen dinerito y había hecho teatro cine y televisión pues por esa época donde ella ya era conocida y era muy 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 famosa resulta que conoce a un muchacho a un muchacho guapetón a un muchacho joven y a un muchacho que se sabía que tenía un temperamento fuerte, ¿no? Era como muy, pues era enojón este muchacho, llamado Salvador Pineda. Fíjense que cuando Salvador Pineda, gran actor también hay que decirlo, cuando Salvador Pineda ve a Alma Delfina, dijo, órale, no, y después de haberla visto en esta película de Ratero de, de Don Ismael Rodríguez, pues dijo, no, pues la muchacha, por supuesto que está guapísima, porque Alma Delfina combinaba una, una carita tierna, una carita de, de, de pues, angelical, muy angelical, pero con unas, una figura femenina muy atractiva, muy, muy, muy atractiva. Y esa mezcla era lo que hacía de Alma Delfina, pues ser... Una, pues, pues sí, una mujer en toda la extensión de la palabra. No era como estas mujeres que son eh, unas vampiresas, ¿no? En el rostro, en el cuerpo, ¿no? Alma combinaba estas dos partes y ese era su mayor éxito. Bueno, pues resulta que este señor, Salvador Pineda, se le acerca a Alma Delfina. Él era todo un don Juan, don Salvador Pineda, bueno, anduvo con uf, cantidad y cantidad. Y muy guapas todas ellas, muy, muy, muy guapas. Ya tenía fama de ser un Don Juan en aquellos años. Entonces él le acerca a Alma Delfina con toda la intención de conquistarla, con toda la intención de hacerla su novia. Pero fíjense que había, había varias cosas. Alma estaba muy enfocada en su carrera, muy, muy, muy enfocada. Pero además que ella ya había trabajado con muchas actrices, muchas de ellas ya habían sido novias de Salvador Pineda. Y a todas ellas les había ido muy mal con él, muy, 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 muy mal. Y Alma estaba convencida de que no quería un novio eh, del medio. Ella decía que no. ¿Por qué? Porque pues, las historias que le contaban sus amigas eran negativas, todas ellas. Entonces, cuando Salvador se le acerca, Alma le dijo, no gracias porque tengo novio. Que si era cierto, estaba saliendo con una persona, pero tampoco es que haya sido un noviazgo. Uy, no, bueno, ya de estos formales, no, pero sí le dijo, tengo novio. Bueno, pues eh, le dijo, pero muchas gracias, no me interesa conocerte, eh, pero te agradezco pues, que te hayas acercado a mí. Eso a un conquistador, a un hombre que es un picaflor, que es un don Juan por naturaleza, es lo peor que le puede pasar en la vida. Que una mujer se le niegue ¿Cómo? ¿A mí? ¿Yo que traigo muertas a todas? Pues resulta que Salvador, no quito el dedo del renglón, todo lo contrario. Fíjense que lo que hizo eh, fue decirle, ah, está bien, tienes novio, ni vas a durar, no van a durar, porque el mejor candidato para ser tu novio, soy yo, le dijo Salvador. Mira, te voy a decir algo, aquí te apunto mi teléfono, cuando ya te hayas deshecho del tipo este, háblame, búscame, y entonces sí, vas a conocer lo que es bueno, le dijo. Ah, sí, sí, Guadalupe, le dijo Alma Delfina, ¿no? Ajá, sí, 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 pero ella se guardó el teléfono, o sea, sí, él se lo dio, y para, para no tirar el papelito así enfrente de él, pues ella se lo guarda. Bueno, pues resulta que Alma sigue trabajando, ¿No? sigue trabajando, eh, ella de, de hecho fíjense que Alma Delfina hizo una telenovela con Lucía Méndez, esta telenovela fue la de Colorina, bueno, estuvo en esa telenovela, después volvió a trabajar con su hermano Gonzalo, hizo una, una película que se llamó el, el, el Señor de la Mandolina, El Hombre de la Mandolina, eh, una película que se llama Algo de la Mandolina, bueno, que de hecho por esta película a Alma Delfina le dan un premio a Ariel como mejor actriz y ella estaba encantada de la vida. Todo, todo, todo pues estaba resultando muy bien. Ya se le había olvidado lo de Salvador eh, Pineda, ella estaba muy, muy, muy contenta. Resu Ay, miren, ahí está. Muchas gracias, Omarcito. Muchas, muchas gracias. Oigan, pues resulta que, fíjense, mientras Alma estaba muy contenta por su trabajo y además por porque tenía novio, de repente que se va enterando que este novio, pues le había puesto los cuernos.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
1: La había engañado a una alma jovencita bonita de buen cuerpo, la había puesto los tremendos eh, cachos, dirían, allí en Colombia, ¿no? Horrible, horrible, y alma termina con él, porque eso sí, eh, Alma siempre cuidó mucho esa parte. Se sentía dolida, se sentía triste, se sentía traicionada, pero de repente, un día, fíjense que Alma dice, ¿cómo se llamaba este señor que un día me recordó toda la escena del teléfono y me lo guardé, dijo ella? Y empieza a buscar en todas sus chamarras, vestidos en todo, en toda su ropa, ¿dónde guardé ese papelito? ¿Dónde, dónde, dónde? Pues a sacar todo, a desdoblar todo, hasta que encuentra el mentado papelito. Ya hasta amarillo estaba, ¿no? El, el pobre papel. Bueno, pues resulta que le habla. Y le dice, oye, Salvador, ¿te acuerdas que tú me diste el número? ¡Claro, por supuesto! Ah, el otro, mire, ni tardo ni perezoso, ¿no? Luego, luego dijo, aquí estoy más que puesto. Quién sabe si tendría novia o no, pero él dijo, aquí estoy a tus órdenes. Bueno, ese día él pasa a su casa, le invita a comer y salen los dos. Bueno, el hombre más caballeroso del mundo, un tipazo, galanazo, flores, detalles, palabras bonitas, no hombre, miren, era una estucha de monerías Salvador Pineda, ¿no? el hombre que cualquier mujer desearía tener eh, junto a ella, casi casi de inmediato que comienzan a salir Alma Delfina y Salvador Pineda, se hicieron novios al poco tiempo, y después de, convertir, de convertirse en novios, Salvador le dice que tiene que ir a arreglar algunos asuntos a San Antonio, a Texas, que si lo acompañaba, y Alma Delfina dice que sí, pues al final de cuentas ya eran novios. Agarran su avión, se van para, bueno, un avión de, de comercial, eh, se van para allá, para San, San Antonio, Texas. Alma, que ya tenía, ya había trabajado mucho, pues quería darse un chancecito, quería como alejarse de todo, de todos un, un rato y pasar un tiempo tranquilos. Y fíjense que durante la estancia que tuvieron allí en San Antonio, pues estuvieron bien, ¿no? No, no hubo mayor problema. Pero resulta que ya en el momento que se tenían que regresar, se regresan por la mañana porque Salvador tenía compromisos en la tarde ya en México. Entonces, pues ya de esas cosas de ojalá no se vaya a retrasar el vuelo, ojalá no nos vayan a mandar a otro aeropuerto, porque llevo el tiempo contado, dijo Salvador. Resulta que del hotel en donde estaban allá en San Antonio, toman un taxi a el aeropuerto. Y entonces eh, van platicando, muy a gusto, durante la plática, oye Alma, fíjate que traigas todo, ¿no? Que no hayas dejado nada en el hotel, ¿todo bien? No, 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 sí, todo bien. Bueno, llegan al aeropuerto, se bajan del taxi, llegan al aeropuerto y eh, entran. Cuando van a documentar, obviamente le piden el pasaporte a Alma. Y Alma, ay Dios mío, yo aquí lo tenía y aquí lo tenía y aquí lo traigo, pero ¿dónde está? ¿Pero dónde se quedó? Bueno, cuando iban en el taxi y que ella iba sacando todos sus papeles, pues se le cayó dentro del taxi. Lo peor del asunto es que en 30 minutos comenzaba el abordaje de su avión. Y miren, el avión una vez comenzando el abordaje no les vale gorro si llegan o no llegan los, los, los pasajeros. Entonces ahí Salvador Pineda se transformó. Ese muchacho galante, cariñoso, amable. Todas las cualidades positivas que tenía Salvador dieron la vuelta y se convierte en un ogro, literalmente en un ogro. La jalonea, ¿cómo se te ocurre? Eres una tonta, ¿cómo es que, hayas, cómo es que perdiste tu pasaporte? Lo primero que te estoy diciendo, bueno, se le puso tan grosero que Alma Delfina se queda... ¿Es broma lo que me estás diciendo y cómo me lo estás diciendo? ¿Cómo va a ser broma? Le decía el otro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Ahora yo tengo un compromiso, tengo el tiempo contado y mira tú sales con esas estupideces. Bueno, Alma estaba que no cabía, no cabía de, de, de asombro de quién era este, este personaje. Fíjense nada más. Ya dejó de existir el, el Salvador Pineda, caballeroso, amoroso, nada, ya ese señor se fue. Y ahora todo el pleito estaba en, en el pasaporte. Salvador sale, la pasa a aventar, sale del aeropuerto y empieza a preguntar taxista por taxista del aeropuerto. Oigan que ustedes, que un pasaporte, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hizo tremendo, tremendo escándalo que se empiezan a radiar por, por lo... lo los intercomunicadores de los taxis, hasta que encuentran el pasaporte. Van, se lo entregan a Salvador, y él se lo da a Alma. Miren, a segundos de que cerraran el vuelo, logran todavía meterse al avión, pero cuando entran al avión, se sientan ya en sus lugares correspondientes, Alma ya se le había acabado el, pues digamos que la ilusión, el, el, ¿cómo decirlo? Pues sí, este, este, esta fantasía que tenía del hombre perfecto, Salvador no lo era. Y resulta que durante todo el vuelo no se hablaron nada, no se dirigieron la palabra, porque Alma estaba muy sentida y muy dolida. Llegan al Distrito Federal, cada uno sigue con su carrera, no. Eh, Alma lo evadía, él le, le hablaba, Alma decía que no, que no, que no, que no, y que de hecho no quería saber nada de él, nada pero Salvador, que se la sabía de todas, todas, miren, comenzó a hacer hasta lo imposible para acercarse de nuevo a ella, hasta que finalmente Alma acepta y dice, bueno, a ver, está bien, ¿qué quieres? ¿Que hagamos un siguiente intento? Órale, pero te advierto que a la primera que me hagas, que no sé qué, sí, no te preocupes, mi amor, yo te amo, te quiero, te necesito, vas a ver que ya cambié, yo ya soy otro, bueno, pero fíjense ustedes que cuando estaban juntos, en realidad, no la pasaban bien, y no la pasaban bien porque Salvador Pineda era muy celoso, mucho, mucho, muy celoso, la celaba por cualquier cosita, solamente porque ella es de un carácter muy calmado, muy apacible, y muy tranquilo, aquellas peleas no terminaban en violencia física, aunque dicen que sí la hubo, ¿no? Pero eran de verdad pleitos del señor, porque, bueno, ya le, ya le decía que vestir. Eh, qué perfume usar, porque él decía, cuando la veía muy guapa, ¿qué? ¿Con quién te vas a ver? Te vas a ver con alguien, ¿verdad? Por eso te arreglaste así. O sea, ya eran cosas que dan risa, ¿no? Pero para él eran cosas serias. Fíjense que era tanta la incompatibilidad que tenían. Peleaban tanto, no se soportaban, que hasta se fueron a vivir juntos. Y es que dicen por ahí que noviazgo, que no pelean o no terminen matrimonio, ¿no? Entonces, eh, resulta que ellos se llevaban tan mal que cuando él le dice que se vayan, a, se en eh, un departamento y se fueran a vivir juntos, ella acepta, y ella dice que sí. La soledad, ¿quién sabe qué influyó en esa relación? Pero mucha gente decía, ¿cómo alma tan bonita, tan tierna, tan es, Con ese señor, híjole, pues, ¿quién sabe qué va a hacer la pobrecita? Alma, durante este, esta época que fueron más de cuatro años, los que vivieron juntos, ella seguía trabajando. Ella no, nunca bajó el ritmo de, de, de su trabajo. Ella, de hecho, fíjense que, como ya les decía, trabajó en la telenovela con, con Lucía Méndez en la de Colorina y eh, allí uno de los galanes de esta novela era justamente Salvador Pineda y eh, Alma Delfina hacía un un personaje en esta eh, telenovela, la pingüica creo que le decían en la novela, bueno, pero fíjense ustedes, en la novela pues tenían un buen trato, pero ya en la vida diaria los problemas eran constantes, eran constantes, eran de, de, de todos los días, peleaban todo el tiempo, todo, todo el tiempo, pero además había factores externos que contribuían a la mala relación de Alma Delfina y de Salvador Pineda. Mire, resulta que eh, para esta telenovela existía un director, un director de escena llamado Dimitrio Sarraz. Resulta que Dimitrio era un director que estaba fascinado con Salvador Pineda. Salvador es lo mejor, el más guapo, el mejor actor. Bueno, este señor, gracias a él, la novela eh, va, va a ser un éxito. Bueno, Salvador estaba en, perdón, Dimitri, Dimitri, Dimitrio Sarraz estaba vuelto loco con Salvador Pineda. Yo no sé en qué sentido, pero, pero el señor lo amaba y lo adoraba. Pero cuando se entera que Salvador vivía con Alma Delfina, eso no le gustó, no le gustó, pero ni tantito, y entonces, este señor Dimitrio Sarrás, comienza a, pues como a tratar de separarlos, como a tratar de, de, hacer una diferencia, Salvador es lo máximo, y esta muchacha, ¿quién la trajo? No sirve, no funciona, este le falta, no, está muy verde, como que mejor, miren, siga la capacitando, y ahí luego que venga, bueno, resulta que un día Salvador, y su pareja, que era Alma Delfina, se fueron a comer, ¿no? Les dieron tiempo para ir a comer, y este señor, Dimitrios Arras, les dice, los quiero aquí a las cuatro de la tarde, no van a llegar tarde. No, 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 no te preocupes. Bueno, pues por aquí los espero, se van a comer. Pero en la plática, lo de siempre, a quién estás viendo, este, ¿qué, qué se estaba cuchicheando, qué papelito te pasó. Dice Alma, nada de eso, de lo que estás diciendo, me ocurrió, o sea, no inventes, y eso, esas, esas peleas hacen que se les vaya el tiempo, cuando se dan cuenta y en la torre cuatro y media a correr, porque el Zarrás ya de estar pero hecho un energúmeno, y dicho y hecho, fíjense que cuando llegan a la, al set, ya para, para retomar las grabaciones bueno, Zarras estaba furioso, pero furioso, 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 furioso y comienza a reclamarle a Salvador te dije lo primero que te dije que no fueras a llegar tarde pero te valió gorro todo por estar con esta chamaca que yo no sé ni qué le ves no sé qué, pero fíjense Salvador Pineda que ya conocía a Dimitrio, le dijo, ay ya cállate y se metió a su camerino y dijo, cuando tenga que salir me hablas me avisas y ya, pero deja de estar pegando de gritos pues más coraje le dio al Dimitrio más coraje, y entonces se desquitó con alma delfina
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Le empezó a gritar, miren, lo más bajito que le dijo así, lo más bajito es, ¿y tú qué, escuincla? ¿Crees que por ser la loca novia de, de, de un protagonista de telenovela por eso vas a crecer tu carrera? No, mijita no, 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 eres novata, te falta mucho, tú no sirves para eso. Yo no sé ni por qué te tienen aquí, pero bueno, no es decisión mía, porque si fuera decisión mía ya estarías fuera de la novela. El asunto es que este señor Dimitrio se lo dijo a Alma Delfina frente a toda la gente, frente a todo el staff. Ahí estaba jefes de piso, camarógrafos, asistentes, todo mundo estaba ahí, todo mundo. Y Alma, lo único que hizo después de la tremenda regañiza que le dieron, es meterse a su camerino, llore y llore. El mismo staff de esta novela hablan con eh, este señor Dimitrio y le dicen, tienes que disculparte con esta jovencita. Lo hiciste de esta manera, tal, 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 grosero, pedante, estuvo muy mal hecho. Y si no lo haces, vamos con alguien de arriba y le contamos cómo estuvo. Bueno, lo presionaron para que se disculpara con Alma Delfina y así lo hizo. Pero ¿qué creen? Lo más triste de todo es que mientras estaba el escándalo, mientras Dimitrio le estaba gritoneando horrible a Alma Delfina, el novio que se suponía que era, uy, o oh, todo un macho, todo un, bueno, el, el, el que la cuidaba, la procuraba y todo. Bien metido en su camerino, nunca salió, nunca salió. No la defendió ni antes ni después a la novia. Y obviamente, pues Alma Delfina comienza a darse cuenta con quién se había relacionado, con un hombre que a final de cuentas ni la procuraba ni se interesaba en ella. Pues era prácticamente mientras yo esté bien, me va, le gorro el mundo. Así es como finalmente eh, ella se, ella va despertando, ¿no? De de, de este tipo de cosas en donde, pues durante mucho tiempo, aguantó y soportó. Piense ustedes que pasa el tiempo, ya las cosas entre ellos estaban muy mal, entre Alma y, y Salvador, de hecho, mucha gente decía, es que están juntos ya nada más es la mera costumbre, ya no es otra cosa más que la costumbre de, de, de verse juntos todo el tiempo, pero en realidad ni ella ni él ya no sienten nada. De repente un día es cuando Luis De Llano busca a Alma Delfina para audicionar en este programa de Cachun Cachun Rarra, en donde pues eh, obviamente se tenía un pues una expectativa muy alta de lo que iba a ser este programa, que Cachún Cachún Rarra nace con la idea de lo que había sido Vaselina ¿no? En, en los años 50 y ahora lo querían retomar, pero ya en una época moderna, con chavos de preparatoria lo mismo, y entonces pues les faltaban todavía algunos personajes Piense que cuando Alma Delfina le dice a Salvador, oye voy a ir a un casting porque me están eh, llamando para una serie nueva que va a ser Televisa bueno, pues Salvador se puso Sí, pues te vas, porque seguramente allá ya tendrás con quién revolcarte, con quién irte, con quién esto, con quién aquello. Mal, y le, le niega el permiso. Pero Alma, que ya lo, lo conocía perfectamente, le dijo, pues, ni lo necesito tu permiso, yo ya me voy y voy a realizar el casting. Cuando ya, era ya de las últimas, últimas, últimas en pasar, ya ni siquiera se formó. Fíjense que el que estaba ahí ese día era Alfredo Alegría. ¿Se acuerdan ustedes que en Cachón Cachún había un personaje que le decían lenguardo, le, lenguardo, que lenguardo hablaba sí, es que, es que, no sé qué? Bueno, pues resulta que ese personaje lo hacía el actor Alfredo Alegría. Ese día eran los dos últimos ya para, para pasar, pero el casting para Cachún Cachún lo hicieron por parejas. Entonces Alma llega y le dice a Alfredo Alegría, oye, pues ya nada más estamos tú y yo, pues creo que nos va a tocar actuar juntos. Pero no habían ensayado nada, no habían preparado nada, 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 nada. Miren, ahí está Alfredo Alegría, gracias Omar. Oigan, pues resulta que cuando les toca pasar, se pone tan nervioso Alfredo Alegría que empieza a hablar así, FIA y es que, oye, no, no, y Alma, pues digo, ¿y yo cómo le sigo el juego? Entonces, Alma Delfina comienza a hablar como niña fresa de, de los años 80 y eh, como que haberlo verlo. De, de menos, como que lo, lo, hagan de cuenta como que ella era la niña bien y él el niño mal, ¿no? Hacen ahí un, un sketch, un tipo de sketch, en donde con lo nerviosos que estaban y todo, a final de cuentas los dos se quedaron en el casting, ¿no? Los dos fueron contratados, uno para hacer al Lenguardo y la otra para hacer a Baby, el personaje que hizo justamente Alma Delfina. Casi cinco años estuvieron allí en Cachún, Cachún. Casi cinco años. Además, eh, también en Cachún Cachún hubo una obra de teatro que recorrió todo el país, eh, se fueron de gira y también hubo una película de Cachún Cachún y en, en esos trabajos estuvo también Alma Delfina. Bueno, les fue bien, ¿no? Les fue bastante, bastante bien, pero esa convivencia que tenía Alma con todo el elenco de Cachún Cachún que pues convivían día y noche, si no era para la serie, era para el teatro y si no para la película, hizo que la relación entre ella y Salvador Pineda se fuera desgastando cada vez más. Digo, ya estaba prácticamente acabada, pero con todo esto, eh, Salvador y ella, pues ya casi no se veían. Cuando se veían, peleaban. Ah, era una cosa muy, muy... Era, era cosa de, de tiempo. Y aparte, los celos de Salvador Pineda, que eran muchos, las peleas de todos los días, los gritos la violencia emocional, y les digo, dicen que también hubo violencia física, pues ya eran ya, ya eran enfermizos, no ya, ya no era algo normal. Y lo que hacía Salvador cuando Alma hacía cosas que él consideraba que estaban mal hechas, como ya Alma no se dejaba, Salvador terminaba rompiendo puertas, ventanas, vajillas, lo que tuviera en la mano con tal de sacar su coraje, con tal de desquitarse porque eh, Salvador pues pensaba que Alma le era infiel en todo momento. De, de um, no pelarla y de valerle durante mucho tiempo, de repente comienza a acompañarla a todos lados y Alma le decía, oye, pero ¿por qué vienes conmigo? Es que quiero asegurarme de que no me pongas el cuerno. <risa> ya era una cosa, o sea, sí para dar risa, pero imagínense quien vive esta relación de yo, yo creo que... Debe ser horrible, horrible, ¿no? Que, que le digan uno esas cosas. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que un día Alma estaba grabando ahí en Cachún. Estaban grabando y de repente uno de sus compañeros se le acercó de más a Alma. No le hizo nada, pues estaban grabando. No le hizo nada, solo se acercó de más de acuerdo a lo que estaba eh, pues eh, montado, ¿no? Lo que estaba montado era que se tenían que poner en ciertos lugares... Y este muchacho se acerca un poquito más. Oigan, de eso se da cuenta Salvador. No se le fue a golpes a este muchacho. Porque decía, te propasaste con mi mujer. ¿Cómo le hiciste eso? Puerco cochino. bueno Después de esta última pelea, Alma Delfina dice, hasta aquí. Ya no más. Me voy de la casa. Si tú no te vas, me voy yo. Y se salió Alma Delfina. Dijo, ahí te ves, ¿no? Ya para qué me quedo. Bueno, Alma decía que le daba mucho miedo que Salvador Pineda le hiciera daño, porque ya las cosas habían llegado a un extremo tan, tan, tan terrible. Fíjense, mientras su carrera en la televisión, en el cine y en el teatro iba para arriba, iba en ascenso, su vida personal y su vida de pareja estaba destrozada, destrozada. Ya finalmente la relación con Salvador Pineda se, se acabó. Ella cae en una depresión porque a final de cuentas se hace uno dependiente y para sentirse uno vivo necesita que alguien le cause a uno dolor para decir hoy sí me duele! ¡Sí, sí estoy vivo! Eso es lo que sucede en muchas ocasiones, que la gente no entendemos, y también se los digo por experiencia, no entendemos que muchas de las ocasiones el que alguien nos lastime, nos hace sentir vivos, fíjense nada más y eso fue lo que le ocurrió a Alma bueno, fueron los cachunes los que logran hacerla salir del trance salir de la depresión, salir de, del problema
0: Let go with ego. existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Después de esto, Salvador hace una telenovela con Lucia Méndez que se llamó O tú nadie, después de haber hecho Colorina. Piense que con la Méndez hubo una relación. Sí, Salvador Pineda y Lucía. Pero como Lucía ya se iba a Estados Unidos a hacer sus programas, sus grabaciones y todo, y Salvador tenía mucho trabajo en México, duraron muy poquito, pero sí se hicieron, se hicieron novios. Y Alma sufría cuando, cuando los veía o cuando salían en revistas y eso, porque Alma pues sentía que lo amaba. En realidad no era amor, pero ella decía que sí, que sí lo amaba. Bueno, pues al terminar Cachun Cachun Rara, resulta que Alma le dan su primer protagónico en televisión, él, solita ella, ¿no? Pues ahora sí que una telenovela para ella tenía 24 años, fíjense, cuando hizo este personaje de Guadalupe. Oigan, qué bonita se veía Alma Delfina con sus trenzotas, ¿no? En, en esta eh, telenovela de Guadalupe. Pero para poder llevar a cabo la telenovela necesitaban a un galán, y resulta que este galán, para, para el personaje del galán de este Alma Delfina, eligen a quien era un, uno de los muy amigos ¿eh? de Salvador Pineda, aparte de todo, y que además había trabajado en Cachón Cachún, cachún Rarra, y era nada más ni nada menos que don Jaime Garza, muy guapo en, en aquella época, muy, muy, muy guapo. La telenovela se convierte en tremendo, tremendo éxito, a Alma le da nuevamente fama, le da éxito y le da dinero porque ya le pagaron como protagonista. Entonces ella, pues miren, se llevó su, su buen dinerito. Pero lejos de eso, le dio la oportunidad de volver a creer en el amor. ¿Por qué? Porque resulta que termina involucrada con Jaime Garza. Sí, Jaime Garza, que era amigo de Salvador Pineda, del ex, ¿no? Pero a final de cuentas, pues los dos comienzan una relación que también duraron cerca de cuatro años, como con Salvador Pineda. Fíjense que ellos no se casaron, Alma eh, Delfina y Jaime Garza no se casaron, pero lo malo del asunto es que cuando ellos comienzan a, a estar juntos, Alma no estaba en su mejor momento porque venía de un truene que le había dolido mucho, que era con Salvador. Además, Jaime Garza había hecho una telenovela con Victoria Rufo que se llamó simplemente María. Entonces, Jaime se enamora de Victoria Rufo incluso pretendía casarse con ella pero Victoria Rufo en aquel momento, yo no sé si duró mucho o no, pero se involucró, ¿saben con quién? Con este periodista, este señor Ricardo Rocha, que por cierto murió hace poquito. Entonces eh, Victoria Rufo dijo que no, gracias. Y Jaime en desilusión, en desamor total, pues comienza esta relación con Alma Delfina. Los dos estaban en una situación muy mala, pero además eh, Jaime Garza comienza a beber de una manera descontrolada por esta situación de la tristeza que le había provocado el rechazo de, de Victoria Rufo. Entonces eh, él estaba con un problema de alcoholismo muy fuerte, muy 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 fuerte. Además estaba pues con esa desilusión de Victoria y por si fuera poco Alma pues no, no dejaba de pensar en Salvador. A pesar de los pesares, los dos se fueron a vivir juntos, fíjense nada más pues estaban eh, cometiendo un error muy grave, porque ninguno de los dos estaba por amor, y no digo que no se quisieran, seguramente sí, pero tanto como amor, pues no, o sea, no, 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 no es que eh, se hayan amado eh, muchísimo, bueno. Después de vivir juntos, de convivir y de Alma tener que soportarle el alcoholismo tan, tan, tan exacerbado que tenía, es que se dan cuenta que, que habían cometido un gran error, que no eran el uno para el otro, y se separaron. Mientras su carrera iba muy bien, en la parte afectiva, Alma cada vez se, se sentía más sola, se sentía más, pues sí, sin, sin esta suerte para el amor. Fíjense que ella eh, comienza a trabajar en, con más fuerza ahí en, en Televisa, y eh, es cuando hace una, una este, bueno no hace una, hace varias telenovelas ahí en Televisa, pero de repente un productor de teatro es que me estoy tratando de acordar de, de, de este eh, director de teatro Vadillo, Gómez Vadillo Enrique, Enrique Gómez Vadillo creo que es el nombre de él, bueno resulta que este señor iba a montar una obra de teatro, pero no la iba a montar en México, la iba a montar en Los Ángeles. Entonces, para su personaje principal, había pensado en Alma Delfina. Y Alma Delfina dijo, yo ya no quiero saber nada del amor, no me interesa, ahora sí que me ha tocado sufrir nada más. Si me están ofreciendo la oportunidad de irme a Estados Unidos durante el tiempo que dura la que, que esté vigente la obra, me voy, no tengo mayor problema, y lo hizo firma con este productor, ¿cómo es Vadillo el apellido?, firma con este productor y se va a Los Ángeles, hacen la obra, les va muy bien, termina la obra. Pero fíjense ustedes que ya para regresar, Alma dijo, no, yo no regreso, yo me quedo aquí y voy a aprovechar el tiempo para meterme a estudiar. Además, si ahorita regreso a México, una de dos. O me encuentro a Salvador o me encuentro a Jaime y yo no quiero hacer eso. Entonces prefiero poner tierra de por medio. Fíjense que ella se, se metió a estudiar cine allá en la Universidad de California. De hecho, Alma ya estaba consagrada totalmente a su trabajo. Estaba dedicada 100% a su escuela y ya no le interesaba nada. De repente, un día se le acerca un chamaco y digo chamaco porque es un muchacho 11 años menor que, que alma entonces pues estudiante de la universidad se le acerca Michael Smith se llama eh, este muchacho y fíjense que empieza a decirle porque no hablaba nada de español nada 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 y lo poquito que hablaba con alma era con su diccionario no había aplicaciones estas del, del para traductores y todo entonces con su diccionario de, de inglés español empezaba no y le decía, en mi vida nunca había visto a una mujer tan bonita como tú. Era todo lo que le, le, le sabía decir a Alma. Pero fíjense que Alma decía, no, niño, yo vengo de dos fracasos, me ha ido muy mal y la verdad es que además estás muy chiquito, tienes 11 años menos, no, 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 y estás re guapo, pero no, la verdad es que no. Pues tanto y tanto, miren, este chamaco, el Smith, le llevaba flores, le compraba chocolates, le cantaba en inglés, bueno, un chamaco que, que de verdad supo conquistarla, tanto que al final Alma Delfina aceptó, aceptó, pero tenía mil dudas, porque ella decía, con Salvador, que somos contemporáneos, me fue como me fue, y también me daba chocolates y también me daba flores, con Jaime, que lo conocía de años, con Cachún, me fue tan mal, ¿Qué me puede esperar con este muchacho que no habla el mismo idioma que yo? No tenemos las mismas costumbres. No conocemos a nuestras familias. O sea, no, no, hay una diferencia de, de, de generación abismal. O sea, no, decía ella. Pues tanto y tanto y tanto que decía no y no y no y no. Que llega el año 1992 y se casaron allá en Los Ángeles. Una, una boda muy sencillita, muy, muy, muy sencillita, pero resulta que en poco tiempo, al poco tiempo de estar casada con, con este muchacho eh, Smith, a diferencia de cuando se fue a vivir con Salvador Pineda, que de inmediato se dio cuenta que se había equivocado, acá fue al revés, Alma dijo cometí una de las mejores cosas que pude haber hecho en la vida, fue una excelente decisión dijo ella en ese momento es cuando dijo anuncio mi retiro ¿Por qué? Porque para, para aquel momento, fíjense que Televisa la había invitado a, a hacer el vuelo del águila en aquel momento, vino y lo hizo, hizo el vuelo del águila, pero estando en, en esta novela, resulta que Alma Delfina sale embarazada, entonces ella dijo, no, pues termino el vuelo del águila y ya me voy a dedicar al Smith, me voy a dedicar a mi hija, y hasta ahí Natalia se llama su, su hijita, ¿no?, de, de Alma Delfina, que ahorita... Híjole, esta muchachita Natalia debe rondar sobre los 30 años, más o menos. Nació en el 93, 94, por ahí. Bueno, pues resulta que sí ha seguido trabajando Alma Delfina, pero solamente participaciones especiales, donde no le requiera ni cambiar, ni mudar su lugar, que ella vive en Los Ángeles, ni, ni mudar su, su lugar de residencia, ni que lo ocupe todo el tiempo, porque ella sigue fascinada con su Smith, con su esposo. Y con su hija Natalia, fíjense, ella está exageradamente feliz con ellos. Alma ha trabajado y ha trabajado no solamente en Televisa, ha trabajado también en Televisión Azteca. Eh, ha hecho, yo digo, ya no tiene contrato de exclusividad, entonces hoy ya pueden trabajar donde se les dé, donde se les dé la gana, ¿no? Alma ha trabajado en series y en películas de, de allá de Estados Unidos, porque allá es donde vive. Piense que ha hecho, ¿saben? Hay una serie que se llama Urgencias o Emergencias. Ahí ha salido este Alma Delfina. Y ella dice que al día de hoy trabaja, pero trabaja por mero gusto, porque en realidad su esposo se hace cargo de ella y de su hija pero le gusta tanto su, su trabajo que incluso ha trabajado para Benevisión de, de allá de Venezuela y aunque ya sus, lo, los papeles que le dan ya no son de señorita, de jovencita, ya son de mujer madura, pues en realidad ella está fascinada y está encantada de la vida, que le sigan dando trabajo. Fíjense que eh, Alma hasta el día de hoy sigue trabajando, pero les digo con una presencia mucho más discreta de como lo hacía antes, se sigue viendo muy bien para los 63 años que tiene, luce bastante, bastante bien, ha hecho 26 películas, 13 series, 32 telenovelas, una mujer muy, muy, muy trabajadora, pero miren, hasta después de cuántos años le tocó sonreír en el amor. Una mujer que sí creció en su carrera muy rápido, pero que en la cuestión afectiva a ah, cómo le costó a Alma Delfina. Y el día que ella dijo, ya no quiero nada, ya, 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 que se vayan por un tubo todos los hombres. Ese día llegó este chamaco Smith y miren, hasta el día de hoy siguen juntos y siguen eh, pues con su hija. Aparte de todo, muy contentos, una familia muy bonita que logró hacer Alma Delfina. Pero bueno, hasta aquí con la historia de hoy. Por lo pronto, mi querido Omarcito Benomea, vamos a mandar saluditos para quienes nos hacen el favor de acompañarnos y por supuesto que les agradecemos muchísimo, muchísimo. Guadalupe Ramírez dice, ¿vamos al alarido? Claro, por supuesto que sí, ya estamos afilando este todo para estar listísimos en un ratito en el alarido. Noemí Pérez Arellano dice, ¿hace poco hizo la novela de Nadie Baila Como Tú? Sí, ¿verdad? Ah, mira, eso no lo sabía, pero pues sí porque sigue trabajando. Dice Marisela Mex, Alma Delfín era muy bonita, de una belleza muy mexicana y sobre todo natural, muy buena actriz. Fíjate que eso es lo que le apreció el gringo, mejor el gringo, que le dijo, nunca había yo visto una mujer tan bonita como tú, y esas cosas, esas cosas son de las que pues una chica obviamente la vuelven loca. Angélica Hernández dice, salúdame Felipe Cruz, esas son actrices, Sí, señora, estoy de acuerdo con usted. Angélica Hernández, sí, esas eran actrices. Eh, Seth Gaburam dice, así nos pasará a nosotros, ojalá nos llegue uno. Pues no lo dudes, no lo dudes, que en cualquier ratito, en cualquier ratito vas a ver que sí. Guadalupe Ramírez dice, muchas gracias, Mauricio Rebolloso. Ay, el Mauricio siempre ligador. Te mando un abrazo, amigo. Ingrid Rodríguez dice, me gusta mucho su programa, lo veo desde hace muchos meses, desde Naples, Florida. Ay, muchísimas gracias, Ingrid. Yo te mando un beso, y gracias por acompañarnos. María Rodríguez. Hola, Filip, felicita a mi hijo Emilio, hoy cumple 19 años. Ay, Emilio, juventud, divino tesoro. Chamaco, mira, Ahorita que estás jovencito, aprovecha la vida, no la desperdicies, porque ya cuando está uno viejo, que ya anda uno llegando al cincuentón, dice uno, híjole, cuántas cosas no hice, que me faltaron tantas cosas de vivir, no, vívelo, pero siempre con precaución. Givia dice, qué interesante biografía, Philip. Muchas gracias por compartir. Un abrazo a ti y a Omar. Los veo en el alarido. Givia, ahí te esperamos. Muchísimas, muchísimas gracias. También está por acá. A ver, Marisela Mex. No, ese eh, si ya la vemos. Ah, no. Dice, Philip, también trabajó en Betty en Nueva York. Sí, es cierto, sí. Una versión de Betty, la fea, no hace mucho. Tienes toda la razón, Marisela. Ahí estuvo doña Alma Delfina. Oigan, pues ya nos vamos muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, aquí están nuestras redes sociales, el Philip, así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas, en todas hasta en Amazon, en Amazon Music, en este Apple Podcast, en Google Podcast, en todos los lugares busquen el Philip y ahí me encuentran. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito en el alarido si así lo desean. Que pasen bonita noche y el día de mañana una. Ay dios mío, fíjense ahorita hablando de gente guapa. Mañana les voy a platicar la historia de un galanazo, galanazo, galanazo. Oigan, pero qué creen. Yo no sé qué inseguridades de pronto llega a tener la gente pero homofóbico como él solo, pero ha hecho y miren galanazo, pero de esos galanazos, galanazos ¿a qué le tiene miedo el señor? en fin, mañana les cuento esa historia, cuídense mucho, pasenla bonito, les mando un beso, soy Felipe Cruz el Filip,
0: adiós